0: En la onda local de Andalucía hemos hablado largo y tendido y desde diferentes puntos de vista de la minería. Ahora hablamos de una minería que no es la habitual, no está sobre el terreno tal y como la conocemos. Hablamos de la minería submarina porque precisamente la semana pasada terminaron las negociaciones en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA por sus siglas en inglés, en Jamaica para impedir el inicio de la minería submarina. Por el momento eh, no han permitido que comience esta industria, pero desde Greenpeace advierten de que sigue siendo una amenaza para nuestros océanos. Queremos saber por qué, en qué consiste, cuál es su proyección y dónde. Para ello saludamos a Celia Ojeda, es responsable de Biodiversidad de Greenpeace. Bienvenida a la onda local de Andalucía, Celia.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues intrigados porque eh, esto de la minería submarina... ¿Desde cuándo se está hablando de ello y, y dónde estaba eh, proyectada para que bueno te, eh, terminara finalmente sin autorización eh, esa reunión de, de Lisa?
1: Bueno, pues la minería submarina, ma, la minería marina submarina es eh, una industria de reciente creación, entre comillas, porque hasta ahora, como bien decías, había minería en, en tierra, ¿no? Pero últimamente, pues evidentemente ha habido prospecciones eh, e intereses en, 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 en hacer minería marina en las aguas internacionales, en grandes profundidades. La minería marina es para obtener eh, minerales principalmente como la plata, el oro, el cobre, el manganeso, el cobalto o el zinc. Eh, se, hoy, hoy, hoy en día no está permitida, aunque las explotaciones que hay, porque hay algunas explotaciones, tienen simplemente una concesión de dos años, que son concesiones no de explotación, sino de exploración mire, minera. Es decir, pueden ir a zonas donde creen que hay minerales y ver si es viable o no es viable, económicamente y rentablemente. evidentemente, la industria. ¿no? Es decir, hoy por hoy la minería marina en aguas internacionales no está permitida. Pero hay una cláusula, que es la cláusula de dos años, que implica que empresas que quieran dedicarse a esto en el futuro, pueden irse a determinadas zonas que les concede la autoridad internacional de los fondos marinos, para ver si allí hay minerales y les sale a ella rentablemente, económicamente, seguir destruyendo los fondos marinos para los demás, claro. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, porque ¿cuáles son...? Esos peligros que alertáis tiene para nuestros océanos eh, no solo ya la explotación, que como dices no está permitida de momento, pero sí la exploración, ¿no?
1: Sí, pues para que os hagáis una idea, la minería marina es llevar grandes maquinarias de un peso similar a una ballena azul que perforan el fondo marino y generan un ruido constante 24-7, es decir, 24 horas los 7 días a la semana de percusión eh, en la que evidentemente están extrayendo o perforando para extraer estos minerales. Los tres grandes principales grandes riesgos son que esta minería lo que hace es que remueve todo el sedimento eh, que está en las profundidades marinas. Las profundidades marinas son un gran almacén de CO2, esos gases que tenemos que almacenar y retener para que no haya cambio climático. Bien, pues la minería marina lo que haría sería liberarlos y, por tanto, irían a, las, a la atmósfera sumando a ese cambio climático que ya estamos sufriendo con sequías, olas de calor, altas temperaturas y lluvias torrenciales. Además disminuiría las capturas, por ejemplo afectaría muchísimo a las pesquerías de atún, porque además coinciden las zonas donde se cree que hay estos minerales con las capturas de atún, y claro, todo este ruido hace que las poblaciones de peces se desplacen de la zona, por supuesto porque no les, les molesta muchísimo incluso llega a afectar a la migración de las ballenas, no pueden pasar por ahí porque son incapaces de soportar el ruido, y a todo esto está destruyendo especies marinas con daños irreparables, es decir están destruyendo de especies a tales profundidades que ni las científicas ni los científicos pueden, las conocen. Son especies que podrían tener un valor genético brutal para, por ejemplo, eh, resolver algunas enfermedades o, o determinar algunos fármacos o vacunas. Pero claro, ese daño sería irreversible y no permitiría a la ciencia, por ejemplo, llegar a estudiarlas para ver si son beneficiosas para el ser humano en, en general. Uh
0: -huh. eh, ¿Dónde son esas zonas? de más interés donde creéis desde Greenpeace que están puestas la mirada de, de las grandes empresas mineras.
1: Bueno, pues las grandes empresas mineras ahora mismo tienen puesta la mirada en todas las aguas internacionales, o sea, cualquier huequito de aguas internacionales tienen puesta ahí la, los ojos. Evidentemente, la zona más caliente, por decirlo de alguna manera, es una zona que se llama Clarenton-Clipperton, que es una gran cordillera submarina que está, digamos, cerca de las costas de México, para que la situemos, porque está en medio del mar. Y hoy en día es donde sí que hay minería, porque tienen estos dos años de poder explorar a ver qué minerales hay y cuáles. ¿Cuántos minerales hay para, poder, para seguir pidiendo que esta minería se apruebe? Evidentemente, porque es el interés de la industria y, por tanto, las ONGs estamos diciendo que no, que no existen datos científicos suficientes, que vamos a, eliminar, vamos a liberar muchísimo CO2 que está ahí almacenado, que nos está ayudando al cambio climático y que no queremos sumar al cambio climático. Y luego que hay otras maneras de obtener estos materiales, que sería la economía circular, la, el reciclaje de estos materiales, que ya los tenemos. Ya los tenemos en muchas cosas en la tierra, no en tierra, sino en productos, y los podemos reutilizar y reciclar. Y que no es necesario que los océanos, que están sufriendo de altas temperaturas, que están sufriendo de sobrepesca, que están sufriendo de contaminación por plásticos o por petróleo, tengan un impacto más que podemos cerrar sin que realmente empiece porque hoy por hoy este impacto no se considera empezado porque estas exploraciones son exploraciones de dos años y no son la industria en sí tiene permitido hacerlo con lo uh -huh. cual es como evitemos este impacto antes de empezar a destruir los océanos un poquito más
0: eh, hace poco eh, se, se firmó el tratado global de los océanos eh, qué peso tendría este tratado eh, para frenar lo que nos estás contando Celia
1: pues el, el peso del tratado es muy grande porque es verdad que lo que implica es que muchísimos países ya son conscientes de que necesitamos proteger los océanos han li, ha mostrado ese liderazgo después de 20 años de negociaciones pero, pero sí que es verdad que al final este tratado solo va a proteger el 30% de los océanos para 2030 de las aguas internacionales con lo cual quedan muchas aguas internacionales mucho porcentaje sin proteger y ahí es donde el tratado no entra y el Evidentemente, ahí es donde la minería marina eh, tiene puestos sus ojos. Con lo cual, el tratado no nos protege de la minería marina, pero es algo muy importante porque todas estas zonas que se protejan a raíz del tratado generarán una elevada biodiversidad. Pero esta biodiversidad no puede contrarrestarse con unos impactos muy fuertes eh, en el resto de las zonas de las aguas internacionales. Sin embargo, el tratado sí que ha sido muy positivo en que los gobiernos empiecen a cambiar su mentalidad y empiecen a tener una visión más más conservacionista, más proteccionista, pero hacia hacia un uso sostenible de los océanos, y por ejemplo, en este caso en la, en la en la reunión que ha tenido lugar en Jamaica, como comentabas al principio, ya 20 gobiernos han estado pidiendo una pausa precautoria frente a empresas que querían, ¿vale? que querían obviamente seguir eh, bueno, que, que se abriera la veda, ¿no? Eh, gobiernos como el español, como Brasil, como Costa Rica, como Chile, como Vanuatu, Suiza, Canadá o Alemania han estado apoyando positivamente a que las negociaciones puedan el seguir eh, con esta pausa precautoria de, en los siguientes dos años.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay alguna próxima reunión de, de lisa donde pueda haber un, un giro, un, un cambio y que finalmente se, se autorice la, la explotación sí. de la minería submarina?
1: Sí, hay un hay una laguna legal eh, donde hablan de suficiente conocimiento científico, qué es suficiente conocimiento científico y entonces ahí es donde empezamos eh, a, a ver a, a, bueno, a ver cómo el medio ambiente a veces se desprotege por dónde se coloca una coma en un tratado o dónde se deja de colocar el punto, ¿no? Lo cual es, es política frente a conservacionismo, pero es lo que implican las negociaciones en, en lugares de en lugares internacionales y esto tendrá lugar al año que viene. Viene. Con lo cual, digamos que hemos con hemos conseguido que ahora no la minería marina no tenga luz verde, que no se haya permitido que se empiece, es decir, dar la veda, ¿no? la abrir la veda, uh -huh. la vía libre a todas las industrias, pero sí que es verdad que el año que viene, en las siguientes negociaciones, ya dentro de un año, en estas fechas, tendremos que seguir negociando que esa laguna legal donde hablamos de ciencia se mantenga, es decir, se quede para proteger las aguas internacionales y no abra la veda a la minería marina.
0: Y... Y Celia, para concienciar a, a la población, a las instituciones, a los gobiernos de The Greenpeace, ¿qué vais a hacer en relación con este asunto?
1: Bueno, pues desde Greenpeace estamos siguiendo todas las negociaciones. Eh, tenemos recogidas de firmas, porque es verdad que los gobiernos sienten mucho la presión cuando las personas les dicen queremos tener unos océanos sanos, por favor no permitas que una industria vaya, los, los destruya. Eh, estamos trabajando para que, con, junto con el gobierno en España, eh, bueno, el gobierno en funciones, vaya, para que se implemente el, el tratado, ¿no? para que sigamos implementando el tratado y protegiendo los océanos y también estamos trabajando y pidiéndoles, que sigan apoyando esta pausa precautoria como lo han hecho hasta ahora porque es muy importante proteger los océanos. Es verdad que posiblemente la minería marina nos quede lejos como consumidores, no porque yo me imagino la gente estará ahora desayunando o preparándose para trabajar o para ir a la playa y nos estarán escuchando y pienso que dirán, bueno, pero eso nos queda muy lejos. Bien, pues es un poco eh, esta minería está buscando todos esos minerales ¿no? de, pues, que necesitamos para hacer funcionar pues, varias de nuestros componentes de nuestro día a día. Y ahí desde Greenpeace sí que pedimos que fomentemos la verdadera economía circular, es decir, alargar la vida útil de esos productos y ya los tengo en casa, cuando pueda repararlos y, y realmente interesarnos por aquellos productos que nos permitan una reparabilidad y pedir a las instituciones, a los ayuntamientos, a, a, a los centros donde vayamos, que no se basen solo en el reciclaje, sino que se basen en una verdadera economía circular que permita que estos minerales se puedan extraer de los materiales que ya tenemos hechos y se puedan reutilizar.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, hay que dar la llamada de atención también a nivel individual para que seamos responsables de nuestro consumo y, y utilicemos las tres R ¿no? tan, tan eh, conocidas y de las Exacto. que tantas veces hemos, hemos hablado. Bueno, pues eh, eh, Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad de Greenpeace, gracias por atendernos. Estaremos haciendo un seguimiento de, de este asunto. Cualquier novedad, pues ya sabes que tienen los micrófonos abiertos en la ONDA Local Andalucía. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotras. Buenos días.